0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit der bezaubernden Christine Watti.
1: Und dem wunderbaren Johannes Nichelmann. Wie schön. Wie schön, schön wir, beide mal wir waren lange hier. nicht mehr zusammen das im Studio. Das stand allerdings.
0: Und ich habe die Zeit, in der wir nicht zusammen im Studio waren, mit Mediathek weggucken äh, verbracht. Ich habe neulich schon Emily erzählt in der Folge, in der wir über Jus Karl von äh, Christian Schwoche gesprochen haben, dass ich zurzeit sehr viel Zeit mit den Mediatheken verbringe. Und am Wochenende äh, wusste ich gar nicht, was ich gucken soll und habe einfach auf irgendwas raufgeklickt, was mich vom Titel her und vom Layout erstmal nicht so angesprochen hat. Und am Ende war es 23 Uhr, denn ich habe alle sechs Folgen, glaube ich, geguckt von einer Sendung, die... Tina mobil heißt. Und du hast dir die auch angeschaut danach, weil ich gesagt habe, du musst es jetzt gucken.
1: Genau. Du hast gesagt, ich soll die gucken und hast gesagt, daraus machen wir ein Thema für diesen Podcast, was ich eine sehr gute Idee fand. Ähm, wollen wir kurz Tina mobil zusammenfassen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Läuft in der ARD ähm, audio äh, Quatsch, Mediathek kann man genauer sagen. Und auch dort findet man alle Folgen, die jetzt auch im Fernsehen kommen und es dreht sich um Tina.
0: Um Tina Sanftleben. Die ist so mittelalt, würde ich sagen, hat drei Kinder, wohnt mit denen auch zum Teil irgendwie manchmal zusammen und verliert ihren Job am Anfang und dann, wir haben einen kleinen Ausschnitt mal rausgesucht und dann versuchen diese Kinder ihr zu helfen, weil die irgendwie merken, dass es vor allem mit dem Geld gerade ganz schön knapp wird.
2: Was ist denn los hier? Was falsch rum an oder was? Ähm, Mama, schau, wir haben... Mama, wir, wir haben beschlossen, dass wir dir ein bisschen mehr unter die Arme greifen wollen, mhm. im Haushalt. Kick mal an.
3: Also, wir wollen dir mehr helfen und dafür brauchen wir auch Zeit und... Also für mich zum Beispiel, da reicht auch eigentlich einmal Gitarre die Woche.
2: Ja, und äh, ich, ich dachte mir, weil ich die letzten Spiele irgendwie eh mal auf der Bank gesessen habe, da... Ich muss ja eigentlich nicht zum Training. Und zur Klassenfahrt auch nicht.
3: So, okay, also ihr seid dann bilde, ich habe gekündigt, Ja.
2: Er hat gesagt, dass tolle richtig rausgeschmissen hat. Das ist
0: eine Geschichte, die in Ostberlin spielt und das merkt man auch, wenn man so wie ich zum Beispiel da groß geworden ist, dass das ziemlich nah der Realität nahe kommt von, von dem Umfeld einfach, von dem ganzen, der ganzen Stimmung, in der ich aufgewachsen bin. Und ich fand dabei, dass ich so eine Serie schon lange, lange nicht mehr gesehen habe und habe mich auf eine These versteift, liebe Christine Watti, <lacht> ähm, dass diese, diese Geschichten, die einfach so wirklich so ein ganz normales Leben, das, das auch mit, mit Geldknappheit zu tun hat, aber auch mit vielen anderen Dingen medial nur noch ganz selten erzählt wird, dass das so rund um die Agenda 2010, 2003, 2004, 2005 rum mal en vogue war und dass da mehr solcher Geschichten erzählt worden sind, also als Hartz IV gerade erfunden wurde mhm. und dass aber in meiner persönlichen Wahrnehmung die Leute in Fernsehserien und Filmen eigentlich immer ziemlich geleckt in geilen Buden wohnen, also sämtliche Fernsehfilme, Leute wohnen, wo ich mir denke, wo haben die jetzt die Wohnungen her und wo haben die vor allem diese Konflikte her? Ich hätte ja auch gerne die Konflikte früher gehabt und nicht solche Konflikte. Genau, dass wir darüber jetzt sprechen wollen, wie erzählt man eigentlich Geschichten, die wirklich aus dem, aus dem Leben von sehr, sehr vielen Menschen kommen. nämlich ja. Geschichten über Arbeitslosigkeit, über Armut, über, über sich den den Weg selber erkämpfen. Thema dieser Ausgabe von lakonisch Elegant. Vor
1: allem auch, weil wir uns jetzt gerade kurz vor dieser Bundestagswahl ähm, befinden und wenn man A über Armut oder drohende Armut spricht, dann hört man im Moment viele Politiker-Statements, natürlich, die das so distanziert über, über Mindestlohn, Streitereien und so weiter versuchen zu lösen oder darüber, ja. darauf einzugehen, aber wenig konkrete Geschichten zu sehen sind. Und mir ist dann noch dazu so eingefallen, dass es auch in der Literatur natürlich äh, immer die Frage mal wieder gibt, welche Geschichten werden denn eigentlich erzählt? Und es äh, gab vor anderthalb Jahren ungefähr oder vielleicht einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, war ich unterwegs innerhalb eines Podiums, wo, wo es um das sogenannte autofiktionale Erzählen ging, nämlich die Frage, also was passiert, wenn Autorinnen und Autoren ihre eigene Geschichte erzählen? Und da sprach ich mit einem Autor namens Christian Baron, der auch Journalist ist und der in seinem Debütroman die Geschichte seiner eigenen Herkunft erzählt. Mhm. Er kommt aus Kaiserslautern also Westdeutschland, anders als die Protagonistin von Tina Mobil und erzählt eben, dass er aus dem Umfeld kommt, in einem Mehrfamilienhaus groß geworden mit einem Vater, der einfacher Arbeiter ist und aber auch trinkt und es viele familiäre Konflikte gibt. Eine Mutter, die früh gestorben ist und wo eben auch die gesamte Grundvoraussetzung seines Lebens, so wie man sich das klischeemäßig anschaut, eigentlich nicht die war, dass er jetzt heute als Schriftsteller und Journalist arbeitet. Und er hat diese Geschichte erzählt, die dann mal in irgendeiner Kritik auch den, das Label Unterschichtenliteratur bekommen hat, wo so klar war, auch da ist es zumindest so, dass man erstmal so drauf guckt und sagt, ach so, so, so eine Geschichte also Aber ein jetzt, wie gehen wir Label, damit jetzt. Wie ja. gehen wir jetzt damit um? Aber da können wir jetzt gleich alle fragen, die für diese Geschichten verantwortlich sind, denn sowohl... Sag
0: nichts weiter. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach, hast du? Christian Baron ist da. Wirklich? Im Nachbarstudio. Hallo, Christian. Hi,
1: hey, Tag. Hey. Jetzt kannst du auch gleich mitreden, bevor wir jetzt ja. über dich geredet haben. Ich habe auch eine Überraschung für dich, Johannes Nechelmann. Nämlich Leila Stieler, die Drehbuchautorin von Tina Mobil, ist ebenfalls da. Herzlich Was? willkommen. <lacht> Hallo. Tag. Das, das, hat, das gibt's ich, ja nicht. Meinst du, dass die Hörerinnen und Hörer uns glauben, dass wir uns hier so überrascht haben jetzt? <lacht> Ich ja, ich glaube schon. Ich, ich glaube, glaub, das, das ist, ist die so Verabredung genau.
0: mit denen, das ist wie im Theater. Da glaube ich auch nicht, dass die wirklich fliegt. Ich und war halt dann, zufällig in der Nähe aber.
2: hier und dann... Haben wir uns gesehen. Dann ja, schön, dass du da rein. bist. Herzlich willkommen. <lacht> ja, hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: ähm, aber dann habe ich vielleicht meine erste Frage. Ich habe ja diese These aufgeworfen, dass sich das irgendwie medial verändert hat, dass es diesen Peak gab zur Agenda 2010, als äh, tatsächlich hunderttausende Leute auf die Straße gegangen sind damals, um für ihre Rechte zu kämpfen, bei diesen großen, großen Veränderungen von Gerhard Schröder damals. Stimmt das, was ich da sage? Oder würdet ihr sagen, eigentlich wird das medial tippitoppi abgebildet und ähm, ich sollte häufiger in die Mediatheken gucken?
2: Als die Agenda zwei, sogenannte Agenda 2010 äh, in Kraft trat, eben das war ja so 2004, 2005, da war ich ähm, 19, 20 Jahre alt und ich weiß noch, dass ich ähm, mich damals wahnsinnig darüber geärgert habe, dass die Darstellung in nicht in erster Linie nur in Filmen, da kam es kaum vor, sondern in so äh, diesen Reality, äh, Scripted Reality Formaten wurden Menschen meiner sozialen Herkunft so Klischees dargestellt. Also, und zwar nicht nur bei RTL 2 oder RTL, wo man das erwartet, sondern durchaus auch in den öffentlich-rechtlichen ähm, Sendern. Man wollte offenbar, weil dieses Thema dann gerade auf dem Tableau war, urplötzlich, dann da mal die Kamera hinhalten, ist dann vielleicht mal zwei Stunden geblieben und hat dann die härtesten Bilder dann da rausgenommen, ohne dass da ein differenziertes Bild entstanden ist. Und meine Erfahrung oder meine Wahrnehmung ist, dass sich da in den vergangenen paar Jahren endlich mal so allmählich was ändert. Und da ist aus meiner Sicht auch Tina Mobil ein Leuchtendes Beispiel dafür unter mhm. mehreren.
3: Danke, ja, also ich... Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so drauf geachtet, ja, ob, ob da so viel oder so wenig erzählt wird. Ich bin meinem Gefühl gefolgt, als ich das geschrieben mhm. habe. Und in erster Linie erzähle ich natürlich auch, sagen wir mal, eine Geschichte über einen Menschen und weniger oder über mehrere Menschen und über eine Familie und weniger Geschichte zum, zu einem Thema. Das, ist, das bildet den Hintergrund und die Konfliktlage dieser Familie ab. Ja. Aber also das war sozusagen die Ausgangsbedingung. Mein Gefühl sagte mir, ohne dass ich das jetzt jetzt so analysetechnisch untermauern kann, ja, dass es wenig Spielfilme gibt zu dem Thema. Und wenn dann, und auch Serien auch, ja und da stimme ich Christian zu, die Figuren, die da arm sind und als arm erzählt werden, irgendwie immer so ein bisschen pittoresk dargestellt. Also entweder sie sind, sie sind also wirklich völlig runtergekommen, ja, so oder es, äh, das driftet dann irgendwie doch in, in so eine Sozialromantik ab, wo am Ende doch alles gut geht und man hat im Lotto gewonnen oder so. Ja, Also es ist einfach also dieses Dazwischen, diese normale Randlage, in der jetzt meine Figur Tina zum Beispiel lebt, ja, die habe ich selten gesehen. Also dass das sozusagen als eine normale Daseinsform erzählt wird, die
1: viele Menschen betrifft. Leider, da muss ich noch einmal nachfragen, mhm. weil du natürlich sagst, mhm. du erzählst eben auch mehr die Geschichte von einer Familie mhm. in, den, in, den, in der Rezeption von Tina Mobil. Also auch wenn man sie so nicht gesehen hat. Ne? Ich glaube, vielleicht kann man es nachvollziehen oder auch wenn man ein bisschen guckt, was darüber geschrieben wurde, ist aber der Fokus oder die Freude darüber, dass über Armut auch erzählt wird, ja schon immer auch so im Fokus. Also habe ich das Gefühl, mehr als du das jetzt selber als Intention des ganzen Schreibens
3: hattest. Eine Intention war natürlich Armut, wobei ich Armut, sagen wir mal, in einem größeren Zusammenhang sehen möchte. Mir ging es eher darum, eine überforderte Familie zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, dass Überforderung, also dass Armut sozusagen eine Facette dieser Überforderung ist das ist vielleicht, was viele auch dann nachempfinden können, weil ja viele überfordert sind ähm, und weil viele vielleicht auch Angst haben vor Armut, aber nicht unbedingt arm sind, ähm, aber, äh, aber eben Angst haben, dass, dass, sich so, dass sie da abrutschen können und, und dann ergibt sich so ein Druck daraus. ja. Und Deswegen hatte ich irgendwie auch immer die Hoffnung, dass Leute das gucken wollen, dass man nicht so von oben rauf guckt und sagt, ah ja, okay, eine arme Familie, na Gott sei Dank geht mir ja nicht so, mhm. sondern so, dass man sagt, ja, okay, die Probleme kenne ich und ich habe ja auch manchmal Angst und, äh, und dann kaufe ich mir die Sache lieber nicht und, und, und für die Kinder ist auch nicht immer alles da. Also ja, wie gesagt, also mir ging es mehr um Überforderung als nur um, um, um Armut. Ja.
0: Warum kommt das in Fernsehfilmen, in den deutschen Serien nicht einfach häufiger vor. Ich habe vorhin auf die ARD-Seite geschaut, da kann man kommentieren, wie man das so findet und da hat jemand geschrieben, endlich mal nicht so glatte und geleckte Protagonistinnen und das meint er vielleicht genau das. Also deine Figuren sind ja einfach, ganz viel Lob wird jetzt hier rausgekippt, ähm, sehr <lacht> normal und dabei sehr angenehm mit sehr irdischen Problemen, wenngleich ich niemandem wünsche, dass er in 45 Minuten Laufzeit quasi so viele Konflikte miteinander <lacht> <lacht> zu bestehen hat. Aber warum, also du sprichst ja auch mit vielen Redakteur- in, ohne dass du dich jetzt gleich arbeitslos sprichst. Aber woran fehlt es denn? Was, wie kann man denn helfen, dass das Leben realer vielleicht abgebildet wird? An manchen Stellen das ist natürlich nicht jeder film lädt dazu ein, aber vielleicht wäre es häufiger schön.
3: Keine Ahnung, warum da so wenig äh, bisher rüberkommt. Hat vielleicht auch mit dem Wie zu tun, über das ihr ja sprechen wollt. Hier mit dem, mit dem Wie erzählt man denn eigentlich? Armut, wie kann man denn das machen? Ja, ohne dass es eben in die eine oder die andere extreme Ecke geht, also ohne dass man sozusagen dann immer gleich bei ähm, äh, den Elenden landet oder so, ja, sondern als, als normale Daseinsform, eben mit der man irgendwie umgehen muss. Und, und ich sag mal, so Alltag erzählen ist eben immer schwer. Ja, so, Das ist halt wirklich nicht einfach, Ja, so Normalität zu erzählen. Da reißt sich niemand drum. Das ist, ähm, das muss immer natürlich die, die, die große, die schöne, die Glamour-Idee sein, Ja, die, die einen dann mitreißt.
0: Ich habe neulich einen Fernsehfilm im ZDF gesehen. Da äh, ging es um eine Frau, die, die so Schaufenster ausstattet.
3: Ja, habe ich auch gesehen. Claudia Michelsen. Das genau, ein berührender, ein,
0: Zufall, berührende, ein sein, ja. guter Film. Mhm. Aber die war auch so, die hat kein Geld, die Aufträge brechen weg. Wo wohnt die natürlich? Mhm. In dem geilsten Haus unter der Sonne. Dann zieht ihre Tochter aus <lacht> in eine WG. Was ist das für eine mhm. WG? Natürlich, wie soll es anders sein? Mhm. Eine riesige Loft-WG. Äh, Christian, wie bist du denn? Du bist ja auch wahrscheinlich als Fernsehzuschauer aufgewachsen. Wie hast du das dein Leben lang wahrgenommen, diese, diese Räume, in denen fiktionale Figuren im Fernsehen und im Film spielen?
2: Als Kind und Jugendlicher war das für mich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass meine eigene Lebenswelt dort nicht stattfindet, weil das so mein Schaufenster in die Welt da draußen war, wie sie vielleicht auch sein konnte. Also, dass das, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, nicht die einzige Normalität ist, also dass das auch anders geht, das habe ich durchs Fernsehen erfahren. Und ähm, je älter ich dann geworden bin und je mehr ich mich auch politisiert habe, desto stärker ist mir das bewusst geworden. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, als die Agenda-Politik kam, war ich so 19, 20. Es ging bei mir also darum, jetzt gehe ich auf die Uni als Erster in meiner ganzen Familie und da hat für mich diese Sensibilität angefangen. Da habe ich gedacht, was soll das eigentlich? Wieso ähm, treffe ich? Es hat mich dann nicht mehr gewundert, dass ich zum Beispiel unter meinen Kommilitoninnen dann ständig auf Stereotype getroffen bin. Wenn wir an einer Kneipe in Trier, wo ich studiert habe, vorbei sind, dann haben Leute, die ich sehr schätze, zu mir gesagt, komm, wir gehen mal zu diesen Assis da rein. Und dann da habe ich mich persönlich getroffen gefühlt. Da musste ich denen erst mal sagen, dass du mich dass die mich damit auch gerade beleidigt haben und dass sie keine Ahnung haben, wie komplex und kompliziert die Lebensgeschichten sind, die sich da drin versammeln, so wie es bei uns auch der Fall ist. Also diese vollkommen getrennten Lebenswelten, die gab es damals schon und das hat sich ja dann in den Jahren danach immer mehr verfestigt. Und umso glücklicher greife ich dann auch nach jedem Strohhalm sozusagen, <lacht> der da kommt. Und dann finde ich sowas wie Tina Mobil halt total geil.
1: Genau, Tina Mobil ist aber jetzt Jetzt eben eine, eine aufgeschriebene Geschichte. Du hast deine eigene Geschichte aufgeschrieben in deinem Debüt, ein Mann seiner Klasse. Und vor allem auch die Geschichte deines Vaters, natürlich da auch, deine Eltern sind verstorben. Das heißt, du hast nochmal aufgearbeitet, wie das bei euch war. Aber war das dann, das eine Geschichte zu erzählen, um deine Geschichte zu erzählen oder um eben auch in diese ganze mediale Abbildung eine Erzählung hineinzutun, die sagt: Übrigens, das gibt es übrigens auch. Also, so, so das erzähle ich euch jetzt mal, wie ich groß geworden bin. Also, wie viel davon war okay, es ist so kitschig, ne? sowas wie Aufarbeitung oder auch ein literarischer Wunsch oder eben auch eine, eine, eine Art von Botschaft oder ein Platzhalter für Geschichten, die vielleicht zu wenig erzählt werden?
2: Ja, also ich würde mal die These aufstellen, dass im Literaturbetrieb, der da bei mir in Frage kommt, es noch mal heftiger ist als im Film und Fernsehen. Bei meinem eigenen Schreiben war es so, dass ich einfach wie bei Jahren hinweg, mich so drüber geärgert habe, dass immer nur Stereotype gezeigt werden. So wie Laila, du das eben gesagt hast. Entweder mhm. dieser Proletkult, der mich genauso ankotzt, ähm, mhm. oder aber eben diese rein negativen Klischees. Und dass ein Leben, selbst wenn man einen Menschen wie mein Vater, der gewalttätig war, Alkoholiker war, ähm, nun wirklich kein Sympathieträger ist, trotzdem versuchen muss, ihn zu verstehen. Das kann die Literatur, glaube ich, ziemlich gut und deswegen habe ich diesen literarischen mhm. Weg auch gewählt. Und ich habe die Erfahrung bei den paar Lesungen, die ich pandemiebedingt nur machen konnte, bis jetzt auch gemacht, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, danke, dass Sie mir jetzt mal die, überhaupt diese Welt eröffnet haben, ähm, ich, ich schäme mich ja fast dafür, dass ich, ähm, dass ich Ihren Vater nicht für ein Arschloch halte, aber Sie finden, das er vielleicht, ja, dann haben Sie gesagt, ja, das ist äh, etwas, das diese Kunstform leisten kann, so wie es andere Kunstformen auch leisten können, wofür die Politik eben ähm, irgendwie und auch die Mainstream-Medien, sage ich jetzt mal, diesen bösen Begriff, also sowas wie RTL2 und RTL, gar kein Interesse haben, weil sie natürlich auch marktförmig funktionieren und dann wissen, was Quote bringt.
3: Ich finde das interessant, muss ich sagen, dass du jetzt sagst, dass ähm, da, ich hätte das gar nicht gedacht, dass es in der äh, in der Literatur dann noch weniger stattfindet, als bei uns in, in Film und Fernsehen. Ich bin da auch nicht so, also ich habe mich da jetzt nicht speziell äh, weitergebildet, aber das war mir neu. Ich dachte, das ist, äh, das ist tatsächlich im Literaturbetrieb offener, interessant. Also, ich finde ganz, also da ist ganz hm. wichtig zu sagen, dass
2: das meiner ja. Beobachtung nach auf den deutschsprachigen Literaturbetrieb hm. zutrifft. Also okay. in anderen okay. Ländern ist das komplett anders. Also da in Frankreich eine lange wahrscheinlich Statt. Frankreich anders, ne? vor allen Dingen, aber mhm. auch in den USA. Also da mhm. ähm, ist, es, ist es doch nochmal anders. Und hier in Deutschland hat es erst vor ein paar Jahren dann wirklich angefangen mit dem damit, durch das didier éremont Rücken nach Reims so erfolgreich geworden ist. Ja, und ähm, mhm. da hat offenbar man darf sich nichts vormachen. Der Literaturbetrieb ist eben auch ein Markt. Die nehmen mhm. das, was mhm. sie für marktgängig halten. Und nur deswegen konnte ich auch meine Geschichte überhaupt in Buchform veröffentlichen. Sonst wäre das ohne diesen großen Erfolg von Éremont wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ja, dafür musstest du aber auch
1: aushalten, dass du dann, dann ständig in den Vergleich gestellt wurdest. Ne? Das ja. war ja dann tatsächlich auch so, ah okay, jetzt ein Deutscher. Die ja, es Eribo, gibt natürlich aber so viel, viel schlimmere halt.
2: Vergleiche, die pass ja. hätten passieren können. Da <lacht> sehe ich mich schon, das ist eher eine Ehre. dann.
3: <lacht> Und warum ist das so in Deutschland? Frage ich jetzt mal. Was, was meinst du? Was meint ihr?
2: Also ich glaube, und bin fest davon überzeugt, dass das daran liegt, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zu Frankreich oder den USA zieht, dort hat man nicht über Jahrzehnte hinweg geleugnet, dass es eine Klassengesellschaft ist, in der man lebt. Also dieses Wegdiskutieren sozialer, ökonomisch, äh, kulturell und sozialer Unterschiede, ist in Deutschland schon irgendwie ein Spezifikum. Also bis mhm. zu den 50er Jahren mhm. lässt sich das zurückverfolgen. Der Kit sozusagen der Gesellschaft, die, Politik, die mhm. Politik immer sagt, ist ja dieses, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, wir leben in einer Gesellschaft mobiler Schichten, jeder kann aus eigener Kraft alles erreichen. Mhm. Das, was man sogar in USA wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten mit diesem vom Tellerwäscher zum Millionär eigentlich nur noch persiflieren konnte, war hier ernst gemeint. Und das ändert sich jetzt eben auch so langsam wieder, weil das ist die einzig positive Wirkung, die aus meiner Sicht sowas wie Hartz IV in Deutschland hatte, ist, dass man jetzt die Armut noch mehr sieht, dass man sie nicht mehr mhm. wegdiskutieren kann und selbst der letzte Honk eingestehen muss, dass die sozialen Unterschiede immer größer werden.
3: Also ich komme ja aus dem Osten und mir ist immer auf, also mir ist aufgefallen so nach der Wende so nach und nach ja, dass ähm, also, die, so, also die soziale Klassen, so, also die Klasse sagen wir mal der Arbeiter, äh, Bauern, kleinere Angestellte und so weiter ja, dass das so wenig abgebildet wird im, im Fernsehen. Also es gibt da bestimmte Lieblinge, sagen wir mal so Ärzte, Architekten und so weiter ja, so die kommen dann immer wieder vor und werden als Berufsgruppen auch immer wieder gerne erzählt ja, aber ich habe jetzt keine Sehnsucht nach der aktuellen Kamera von damals, aber es war eben so, dass, äh, dass jeden Tag eine halbe Stunde von Arbeitern und von Bauern erzählt wurde, ja? was uns unfassbar gelangweilt hat damals, aber was, was im Nachhinein plötzlich gefehlt hat. Also, und da fiel mir dann erst auf, dass eine bestimmte soziale Gruppe kaum noch vorkommt in den Medien. Ich habe es immer dem Kapitalismus zugeschoben und gedacht, na gut, okay, das war in der DDR so, da mussten ja in der Klasse und so weiter, da wurden die eben abgebildet und jetzt hier nicht mehr. Aber es ist interessant, dass wir jetzt darüber sprechen als, sagen wir mal, deutsches Phänomen ja und nochmal von einem ganz anderen Hintergrund.
2: Ja, also wer sieht sich denn heute auch noch, also ich, jetzt die, vor allen Dingen die bundesrepublikanisch sozialisierten Menschen mittleren und überhobenen mhm. Alters, wer sieht sich da heute noch, Sagt, stellt sich irgendwie hin und sagt, ich bin ein Arbeiter. Also ja. das ist ja völlig weg. Gibt es vielleicht doch ja also nicht so viele mehr, positive, ja, ja, dieser positive. Mhm. Ja, genau, also in der Form, mhm. es hat sich auch wahnsinnig mhm. verändert, das stimmt auch, ja, ja. Ja, aber ja. sagen wir mal, wenn ich in Dresden oder in Leipzig oder so Lesungen habe, dann kommt sehr häufig die Frage aus dem Publikum, ja, erklären Sie mir das mal, ich verstehe das gar nicht, ähm, Arbeiter, das hat das nicht irgendwie, das hat auch was Positives. Da muss ich denen immer erklären, dass es da, so wie ich aufgewachsen bin, nach ja, und nach ja. abhanden kam, dass es das nichts Positives mehr an sich hat. Man will es nicht ja. sein. Mittelschicht ist wunderbar, da will vom Hartz-IV-Empfänger ja. bis Friedrich Merz jeder das sein, aber dieses sich zu einer Klasse zugehörig fühlen, was ja auch ähm, sowas wie was Ermächtigendes durchaus haben kann, ist weg, weil wir alle so vereinzelt sind, dass jeder der Einzelkämpfer sein soll und deswegen finde das in Filmen vielleicht dann auch eher statt, weil die Anwälte und die Ärzte dann die Sympathieträger sind und ähm, weiß nicht, äh, jemand, der irgendwo äh, entweder noch in der Industrie arbeitet oder irgendwie ähm, Pakete ausfährt, von ihm gar nicht diese Sympathie ausgehen kann. Und das haben wir in der Pandemie jetzt ja auch nochmal gesehen. Also ja. hm. die berühmten Balkonklatschereien, die es dann ja gab, haben nicht dazu geführt, dass jetzt auch nur sich irgendwas strukturell geändert hat. Die Menschen, die, wie man so sagt, den Laden am Laufen halten, auch so eine polemische Überspitzung, aber das stimmt ja irgendwo, die verdienen mhm. meistens keinen Cent mehr als noch vor zwei Jahren.
0: Leider, ja. du hast auch den viel gefeierten Kinofilm Gundermann ja gemacht. Und da haben ja auch viele Leute mhm. danach gesagt, dieser Film, der hat einfach ein Stück von, von unser aller Alltag und Gedankenwelt in der DDR gezeigt. Also da geht es um einen Musiker, der in der DDR recht bekannt war, der nebenbei aber auch noch ein richtig klassischer Arbeiter war, also im Tagebau, glaube ich. Und mhm. äh, damit kann, am Ende kam eben raus, dass er mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hat irgendwie. Und dieses Nachvollziehbarmachen, warum der wurde, wie er war, woran er gedacht und geglaubt hat, das war ja wahnsinnig erfolgreich. Und die Jetzt ist es bei Tina mobil ja auch wieder das gleiche Gefühl für mich auf jeden Fall. Es scheint ja ein Bedürfnis danach zu geben, dass das du bedienst. Ist das eine Marktlücke?
3: Oh, uh, das ist ja eine, ähm, eine Frage, die muss ich erstmal so ein bisschen zergliedern, ja? So in einzelne Teile. Wenn du Glück hast, also
0: kommt es in einen Wikipedia-Eintrag. Irgendjemand wird abschreiben <lacht> und dann reinschreiben. Da müssen wir uns jetzt ganz viel Mühe geben, dass wir da als Quelle drin vorkommen. Und bitte.
3: Also... Wahnsinnig erfolgreich muss man relativieren, glaube ich, äh, sowohl im einen wie in dem anderen Fall, aber das können wir jetzt mal so stehen lassen. Ähm, ich versuche meine Geschichten oft, also eigentlich immer von Figuren her zu erzählen. Zu einer Figur gehört für mich, ja, nach meinem Verständnis, auch nach meinem Lebensverständnis, die Arbeit, die Arbeitswelt, ja. Natürlich die Familie auch und so weiter, ja. Aber was man macht, das prägt einen auch und das versuche ich sozusagen anzubringen. Das ist, glaube ich, das eine, ja, so. Ähm, und das Zweite äh, ist, ich bin, ich erzähle wahnsinnig gerne Alltag von Menschen, ja. Wenn mir jemand irgendwie die sagen würde, mach doch mal einen Film über die Queen oder einen Film über die Bundeskanzlerin oder was weiß ich, ja, also die jetzt, sagen wir mal, nicht gerade zu der Schicht gehören, über die wir im Moment reden, dann würde ich auch wieder versuchen, deren Alltag zu erzählen. Also das zu erzählen, wo die Leute, wo alle Leute irgendwie gleich sind. Also den, diesen Trotz zu erzählen, den jeder irgendwie hat, ja. Und das macht die Sache. Das Erzählen meine ich leicht und, und schwer. Also zum einen leicht, weil ich über etwas erzählen kann, worüber ich Bescheid weiß, worüber viele andere Leute Bescheid wissen und wo es dann in dem einen oder anderen Fall vielleicht auch noch äh, Dinge gibt, äh, die man nicht so weiß und Details, die spannend sind. Aber Alltag klingt natürlich, Alltag und Arbeit klingt natürlich. Wahnsinnig langweilig. ja. So, wer will sich das angucken? In der ähm, Sendung aus DDR-Fernsehen.
0: Arbeit und Alltag. Genau, ja.
3: Arbeit und Alltag. <lacht> grauenhaft. Und, und das dann so zu erzählen, dass es spannend ist, ja. das ist natürlich, also da arbeite ich mich regelmäßig wieder dran ab, an, an jeder Geschichte neu wieder, ja, weil die, die, die ganz großen Dramen, die spielen sich da nicht ab. Das heißt, die spielen sich ab, aber die spielen sich anders ab. Du, du musst halt eben das, das große Drama und den. Und und den Trott und, und den, die Höhen und Tiefen immer direkt nebeneinander stellen und ich versuche dann meistens zu entdramatisieren, also sozusagen wenn das gelingt, eben die Höhen und Tiefen, die also so die ganz dramatischen Geschichten im Fernsehen und Film normalerweise haben, so abzuschleifen, ja, dass es eben nicht sozusagen immer ganz nach oben und ganz nach unten geht, sondern wie es im Alltag eben so ist, man erlebt was Schlimmes, okay, weitermachen, Wäsche waschen, ja.
1: Ich muss mal diese große Über-Drüber-Frage stellen, warum es eigentlich wichtig ist, Alltags- oder vielleicht noch mal konkreter Armutsgeschichten zu erzählen. Also warum, weil es, ich finde es echt tatsächlich schwierig, es selber zu beantworten, weil wenn ich zum Beispiel Christian, Christians Buch lese, dann lese, ich, dann lese ich seine Geschichte und bin ja aber niemals würde ich in der Position sein wollen, zu sagen, oh, das ist aber eine tragische Familiengeschichte, die Armen, das hätte doch ganz anders laufen müssen. Und gleichzeitig erzählt es was über die Gesellschaft, in der wir leben, genauso bei Tina Mobil ja auch. Also man, man sieht diese Überforderung und den Struggle, den sie hat, den man möglicherweise als Zuschauerin, wie ich in diesem Fall gerade aktuell zumindest nicht habe und wünscht ihr das anders. Gleichzeitig aber sieht man auch die, ihre Geschichte und ihre Familie und die Verbundenheit, die es da gibt und so weiter und viele Momente, über die man sich niemals erheben wollen würde. aber trotzdem Sollen diese Geschichten erzählt werden, damit wir immer nicht nur die gleichen Geschichten erzählen, damit die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abgebildet wird, aber gibt es auch noch einen Punkt, dass sie erzählt werden müssen, in Anführungsstrichen, damit sich mal was ändert? Also wisst ihr, was ich meine? Weil das mhm. immer eine Position wäre, aus der heraus man auch von oben drauf gucken würde und sagen mhm. würde, ja, so kann das ja nicht weitergehen, aber damit meint man dann Menschen, also
3: naja, also ich sag mal so, für mich, ähm, bin keine Politikerin, ich kann das nicht beantworten. Also so von, 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 von ganz oben oder nach ganz oben zielend, ja. Ähm, oder so strategisch, das könnt ihr vielleicht besser, das können andere Leute besser. Ich, mir würde schon was anderes reichen, ja. Wenn ich jetzt, ähm, wenn, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich, und ich gehe da und ich gehe da um die Ecke zur rewe und da stehen die. Ver Verkäuferin, die Kassiererin draußen und haben ihre Pausenzigarette und schäkern mit den Fahrern, die gerade äh, irgendwas anliefern und und so dann, ich, ich gucke die Leute an und denke mir auf, Mann, was haben die für ein Leben? Was hast du, was hast du für ein Leben? Ich habe eigentlich Glück ähm, mit, mit meinem Leben. Ich mache was Tolles, ja. Ich mag meinen Beruf, ich habe viel Abwechslung und so weiter, ja. Und wie geht's denen eigentlich? Und dann denke ich mir immer, bist du eigentlich doof? Warum bist du denn so erhaben? Vielleicht fühlen die sich auch gut. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, und, äh, außer bei der Recherche, ähm, ja, doch hin und wieder kommt man dann auch ins Gespräch, sage ich mal, und, 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 und fragt sich so ein bisschen aus und und ehrlich gesagt, ich finde diese Aufmerksamkeit äh, äh, aufeinander, ja, das, was jetzt nicht bedeutet, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich ähm, und ich jede Verkäuferin streicheln muss. Das mache ich nicht. Aber dieses aufmerksame Angucken und, äh, und sagen, okay, wie lebt ihr, wie lebe ich, wie gehen wir miteinander um, das würde mir für den Anfang reichen, denke ich. Ja, Also wenn das mehr Menschen machen würden. Christian?
2: Ja, ich schließe mich dem auch an. Ich glaube auch nicht, dass Kunst in irgendeiner Form ähm, politisch aktiv, Aktivismus ersetzen sollte. Gar nicht. Ähm, es gab in der Geschichte genug Beispiele, ähm, warum, die man sagen kann, warum das nicht klappt. Mein Ziel, oh, ja. mein Ziel eigentlich ist vor allen Dingen, also warum erzählen wir uns denn Geschichten, ob sie jetzt erfunden sein mögen oder nicht? Erstmal, ich habe irgendwo mal die, ähm, die sehr schöne Formulierung gehört, äh, da macht man Urlaub vom eigenen Ich. Das klingt jetzt so possierlich aber das trifft es für mich ziemlich gut. Im ja. Grunde ist es eben, trifft es das deswegen für mich so gut, weil ich eben seit Jahren schon diese, in meinem eigenen Umfeld das wahrnehme, wie wenig die jetzt sage ich diesen Begriff, Milieus miteinander noch zu tun haben, in, die innerhalb mhm. einer sozialen Klasse sich eigentlich bewegen. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Das hat sich mhm. ja über Jahre hinweg bis hin zur äh, Tatsache, dass, weil die Mieten in einem Bezirk wahnsinnig ansteigen, müssen dann diejenigen, die sich weniger, die, die sich das nicht leisten können, abhauen. Und dann hat man halt ein sehr homogenes Milieu, das dort herrscht. Und die haben im Alltag außer mal eben an der Supermarktkasse mit keinem sonst mehr was zu tun. Und wenn das aber in der, in der Literatur, im, im Theater, in im, der Musik oder im Film funktioniert, dass man sich die diese Lebenswerten wieder näher bringt, dann ist ein gesellschaftlicher Nutzen vorhanden, den ich sehr, sehr wichtig finde. Also kein Politischer, sondern eher dann zu sagen, Leute, seht hin, guckt euch mal ein bisschen um und haltet euch mit vorschnellen Urteilen zurück, weil hm. Menschen... Wir, wie, das sieht man bei sich selber, aber auch bei anderen. Wir sind alle voller Widersprüche, mit denen wir tagtäglich, oder wie mir am Wochenende in Kaiserslautern eine Kneipenwirtin gesagt hat, jeder hat zwei Peggelschütze dran.
3: Ich muss nochmal zurückkommen auf die, die Klassenunterschiede. Und äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Christian, diese Annäherung oder dieses Auseinanderdriften von Milieus, ja, das bewegt mich sehr. Ich äh, habe es vielleicht schon gesagt, bei uns gab es das, damals nicht in dem Maße, oder zumindest ist es mir nicht bewusst geworden, also in der DDR, in der ich 25 Jahre lang groß geworden bin, ja. Ich war total überrascht. Ich weiß noch, ich habe mal einen, einen Film gedreht, da hat eine Verkäuferin, übrigens auch gespielt von Gabi Schmeide damals, ein Verhältnis begonnen mit einem Restaurator, arbeitslosen Restaurator, aber so what, ja. Und danach sagte mir die Pressefrau, naja, sie glaubt an den Film ja eigentlich nicht. Sie glaubt auch nicht, dass das wirklich funktioniert, ja. Weil eine Verkäuferin und ein Restaurator, also nee. Und ich, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also, ich sagt wieso? ach so, weil eine Verkäuferin nicht mit einem Restaurator, ach so, das geht nicht, die sind unterschiedlich, ich verstehe, äh, die, die können also nicht miteinander ein Liebesverhältnis haben, weil die aus verschiedenen Klassen stammen oder es ist dann gleich, es hat dann gleich diesen ganz komischen Effekt, diesen Lady-Shatterley-Geschichte-Effekt oder was. Also ich fand es irgendwie, ich war total überrascht, ja, dass, es, dass äh, dieses Hierarchiendenken so, ungefiltert plötzlich da so rüberkam und so, ja, das, das ist doch klar, so eine Geschichte kann gar nicht funktionieren, ja. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob diese, ob dieses Klassendenken oder dieses Auseinanderdriften von Milieus, wie du es nanntest, Christian, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass es auch so wenig Diskurs gibt, ja, dass so jeder sozusagen in seiner Ecke bleibt und das Reden miteinander so schwer geworden ist.
2: Ja, absolut. Also ähm da muss ich dann auch wieder erstmal sagen, Die aus meiner Sicht hat die Politik das ja bewusst vorangetrieben. Also all, begonnen ja. damit, dass es diesen Niedriglohnsektor äh, gibt, für den sich damals die SPD gebrüstet hat, dass sie den einführt, einen der größten Niedriglohnsektoren Europas. Und da, ähm, da ist natürlich nochmal eine sozusagen, wenn man so will, eine neue, äh, ein neues Milieu innerhalb dieser Klasse entstanden, auf das dann auch alle herabgeblickt haben. Also, dass die, sozusagen dieses, was man klassisch-marxistisch dieses Teile-und-Herrsche-Prinzip noch genannt hat, äh, das findet tagtäglich statt und es hat Spuren hinterlassen und die beseitigt man nicht so schnell. Wenn man uns über Jahrzehnte hinweg allen eintrainiert hat, Einzelkämpfer in erster Linie zu sein, du bist deines Eigenglückes Schmied, dieses Mantraartige was... Äh, was ja dann auch die Popkultur irgendwie mit, mit weitergetragen hat. Fordern und fördern. Oh ja, diese furchtbaren Sprüche, die es da gab. Und ja, das, das hinterlässt Spuren den Menschen. Und das führt eben dann jetzt auch dazu, dass man nicht erkennt, dass uns die meisten Menschen hier mehr verbindet, als dass uns trennt. Sondern dann wird eben das, weil man eben selber in dieser Gefahr schwebt, dass, du hattest das am Anfang ja auch gesagt, Leila, dass es diese... Also die Soziologen sprechen da von einer Drittelgesellschaft, also das äh, untere Drittel sozusagen, das ähm, einfach in Armut lebt äh, und dann gibt es aber auch das mittlere Drittel, in dem die Menschen zwar noch nicht in Armut leben, mit denen ich auch ganz oft konfrontiert wurde bei Lesungen, die aber mhm. Angst davor haben eine ganz reale ja, ja. Angst, die, ja, ja. Ja, ähm, die ja, wissen ja. das, also dann kamen Leute auch zu mir, die gesagt haben, ja, interessant. Ich habe mich bis jetzt nie so richtig damit beschäftigt. Ähm, ich dachte vor allen Dingen, also da werden Leute auf einmal so ehrlich, dass sie sagen, ah, mhm. ich dachte immer so Leute wie zum Beispiel dein Vater, ähm, die haben halt einen Arsch nie hochgekriegt so richtig, aber jetzt sagst mhm. du, der hat Vollzeit gearbeitet. Und dann kommt man auf einmal äh, auf so einer politischen Ebene ins Gespräch und sagt, ja, drei, das habe ich dann auch auswendig gelernt, weil mir das wichtig ist, so drei Millionen Menschen in Deutschland ähm, haben jeden Monat einen Verdienst, das weniger als 2000 Euro brutto beträgt. Es, mhm. Die arbeiten in Vollzeit und das, diese mhm. Zahl trage ich dann auch mit mir rum, weil das ja. viel nicht bewusst ist. Und ja, ja. Äh, eben dann mhm. klarzumachen, dir kann es auch so gehen. Diese äh, Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte sind darauf ausgelegt, dass es dir auch so gehen kann. Und vielleicht mhm. liegt es, äh, würde sich erstmal was ändern, wenn das Bewusstsein sich ein bisschen verändert, dass man nicht nur nach oben strebt und nach unten tritt, sondern ähm, ein bisschen mehr die Solidarität wiederfindet. Und das ist, klingt jetzt, oh Gott, jetzt klingt das wie so eine Schaufenster, wollte ich gar nicht, wie so eine Schaufensterrede, aber äh, ich, wenn ich an so Lesungen denke, werde ich total emotional, weil das so eine so Situation sind, in denen ich die, die eigentlich schon verlorene Hoffnung wieder zurückbekomme, dass, äh, ja, dass wir doch wieder ein bisschen friedlicher alle miteinander umgehen können und sich vor allen Dingen ganz strukturell und fundamental etwas an dieser unfassbar ungerechten Gesellschaft verändert.
3: Ich glaube ja auch, ja, dass die, also die Schicht, die du erwähnst, ja, dass, also zum einen glaube ich, dass bei denen natürlich die Gefahr auch tatsächlich ganz stark ist, ja, dass, dass man in einen dass man abrutscht, das klingt jetzt auch doof, aber, aber dass man in dass man die Schulden nicht mehr zurückzahlen kann und so weiter, ja, und dann plötzlich in so eine Spirale gerät, ja, wo man auch arm wird, ja. Also das zum einen und zum anderen glaube ich, dass diese Leute auch einem, genauso wie, wie die anderen, ja so wie die, sagen wir mal, denen das schon passiert ist, einem ungeheuren Druck ausgesetzt sind, damit das eben nicht passiert. Ich zähle im Übrigen die Tina auch dazu, ja weil sie hm. ist ja sozusagen immer noch so auf so, einem, auf so einem Drahtseil, wo sie es halt gerade immer noch so schafft. ja so Und diese, dieser Druck, das, was ich eingangs mit äh, Überforderung äh, bezeichnet habe, das finde ich, das, das für mich ein, ein großes Thema, was wirklich viele, viele Menschen in dieser Gesellschaft betrifft.
1: Das funktioniert wirklich jetzt. Ich habe, Also normalerweise habe ich mal keine Lust auf so äh, cheesy Abschlüsse von unseren Kulturpodcasts, aber mhm. ausnahmsweise finde ich stimmt es schon, dass dieses Geschichtenerzählen sowohl in der Literatur oder auch im Film und im Fernsehen dann wirklich für was gut sein kann. Also weil solange wir irgendwie uns Politiker-Statements der letzten Wochen angeguckt haben, war das natürlich alles in der elendiglichen Distanz zu allem, ähm, was aber konkret gemacht wird durch das, was ihr beide jetzt eben auch tatsächlich gerade getan habt, also im Podcast, aber auch eben in den in der Serie oder in deinem Roman und so weiter. Also, dass das tatsächlich, ähm, man muss es, glaube ich, kapieren, was alles bedeutet. Also was Zahlen bedeuten und was das dann für eine Konsequenz hat für so ein, für so ein Leben. Oh Gott, das ist jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber ich freue mich nur, dass, <lacht> dass, dass eben das nicht immer, dass das zumindest nicht so weit von der Realität entfernt ist wie die Realität und ihre Milieus unter sich. Findet ihr das ein gutes Schlusswort?
3: Absolut. Ja, fantastisch. <lacht> Vielen Dank. Keiner hat mir zugehört, aber gut. Irgendwas war schön. <lacht> ich fand es auch sehr schön. Ja. Vielen Dank, Laila und Christian, Danke. dass ihr
0: bei lakonisch Elegant zu Gast wart. Und ihr Zuhörenden, ihr könnt uns gerne mal ein Like da lassen, wenn es geht, in der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Und ansonsten sage ich nochmal, mein Name ist... Johannes Nechelmann.
1: Und mein Name ist Christine Watti. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss Gäste.
2: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.